0: 먼저 오늘 본문 34절과 35절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 시작 그러자 베드로가 말하기 시작했습니다 참으로 하나님께서는 사람을 겉모양으로 차별하지 않으시고 하나님을 경외하고의를 행하는 사람들이라면 어떤 민족이든 받아주신다는 것입니다 어, 사도행전 9장의 사울이 다메세에게서 이방인의 사도로 부르심을 받습니다 그리고 이제 오늘 본문의 10장 어, 사도 베드로가 고넬료라는 이방인에게 찾아가서 복음을 전하는 장면입니다 어, 정말 그 선교의 역사에 있어서 획기적인 변화의 시점을 보여주는 장면입니다 왜냐하면 예루살렘 초대교회의 수장 역할을 했던 베드로마저도 이방인을 만나서 선교를 하기 시작했기 때문이죠 그러면 10장에 우리가 34절부터 읽었는데 10장 앞부분에는 어떤 내용이 있는가 베드로가 요파에서 정오에 낮 12시에 기도를 하기 위해서 지붕 위로 올라갑니다 그런데 재밌는 것이 본문의 앞부분에 여러분 성경을 보시면 10절에 뭐라고 되어 있냐면 기도하러 올라갔는데 배가 고팠다 역시 베드로다 이런 생각을 했습니다 그 물론 낮 12시니까 배가 고플 시간이죠 그런데 당대의 어떤 문화적인 부분을 연구하는 학자들이 하는 이야기는 팔레스타인에서는 늦은 아침 식사를 하기 때문에 12시에 배고플 시간이 아니라는 거예요 그래서 역시 우리를 실망시키지 않는 베드로가 그 갑자기 기도를 시작해야 되는데 배가 고팠다 또 배가 고픈 중에 하나님이 음식이 아른거리는 환상을 보여주셨어요 그런데 그 환상은 무엇이었냐면 하나님께서 율법상, 구약의 율법상 부정한 짐승을 잡아먹으라는 환상이었습니다 세 번이나 그 환상을 보여주셨고 베드로는 인도하심을 따라 이 요빠라는 곳에서 가이사랴까지 팔레스타인에서 지중해 해안을 끼고 북쪽으로 50km를 올라간 곳입니다 요파는 고대로부터 역사가 있고 유서가 깊은 천연 자연 항구입니다 그러나 가이사랴는 이름 그대로 가이사, 아구, 아구스토, 오고스터스 황제를 기리기 위해서 대헤로시 계획해서 세운 계획도시입니다 로마 제국 통치하에서 세워진 도시죠 이곳에는 로마 군대가 주둔을 하고 있었는데 다섯 개의 보병대가 있었습니다. 그중에 네개 보병대는 현지인인 유대인으로 구성이 되어 있었고 단한 개가 이탈리아 사람들 순수 로마인들로 구성이 되어 있었습니다. 그런데 이 그래서 이제 1절 말씀이 뭐라고 표현이 되어 있냐면 고넬료라는 사람은 이탈리아 대 이탈리아 부대의 백부장이었다. 100명의 병사를 통솔하는 장교였다. 자 그런데 여러분 이 로마 장교를 유대인들이 좋아했을까요? 뭐 질문이 이상한데 좋아했을 리가 없습니다. 어, 자기들을 식민 지배하고 있는 제국의 장교잖아요. 우리의 상황으로 이해를 한다면 일제치하때 일본 순사를 좋아했을까요? 뭐 질문 자체가 말이 안 되는 거죠. 굉장히 거부감이 있고 어, 증오의 대상이었을 것입니다. 근데 놀라운 것은 사도행전 10장에 고넬료가 유대인들에게 존경을 받았다라고 되어 있어요. 왜 그런가? 우리가 읽었던 35절에 두 가지 이유를 설명합니다. 첫 번째는 하나님을 경외하는 사람이었기 때문에. 경외라는 단어가 좀 어렵죠. 근데 쉽게 이야기를 하자면 하나님을 하나님으로 인정한다. 그런 것입니다. 어, 글쎄요, 수많은 엄마들이 자식을 키우면서 내면의 분열을 경험한다 <웃음> 이런 얘기들을 하시더라고요 그 뭐냐면 내가 얘기를 했는데 애가 말을 안 들어요 집에서 엄마의 존재를 무슨 그림자인 줄 아는 존재감이 없는 거죠 그때 사람은 내적인 분열을 경험합니다 굉장히 힘듭니다 네, 다들 얼굴이 평안하신데 그런 경험들을 하시잖아요, 그렇죠? 네 그래서 왜 자녀들은 그래야 될까 또왜 부모는 그런 역할을 해야 될까 이 악순환을 계속해야 되는가 이런 것입니다 집안에 어르신이 계시면 부부가 좀 다툼이 생겨도 큰 소리를 낼 수가 없잖아요 그것은 그 부모님이 계시는 그분들의 존재감 때문이죠 그분들이 여기 계시다는 의식 그게 임재의식이죠 고넬료는 절대자 하나님, 전능하신 하나님이 존재하신다는 의식을 가지고 사는 사람이었다. 이방인이었지만 그는 하나님의 존재를 인정했고 하나님 앞에 예배하는 사람이었다. 두 번째는 의를 행하는 사람이었기 때문이다. 그럼 어떻게 의로운 삶을 살았는가? 이것도 앞부분에 설명이 뭐라고 되어 있냐면 가난한 사람들에게 아낌없이 나눠줬다. 어떻게 나눠줬다고요? 아낌없이. 그래서 아낌없이 라는 것이 무슨 뜻일까? 우리가 어려운 사람을 보면 마음에 극률한 마음이 들죠. 그런데 우리는 극률한 마음이 들면서 야 너도 극률하지 않냐? (웃음) 자기 자신을 프로텍트하고 보호하려고 하고 남을 도우려는 마음을 자제하는 거예요. 조절합니다. 아니, 100이 아니라 50만, 30만, 20%만 이런 생각들을 하죠. 근데 절제하지 않고 극률의 마음이 일어날 때 사람들을 아낌없이 도와줬다는 거야. 이거 그러니까 말하자면 식민지를 지배하는 지배 국가의 장교로서 식민지 백성들을 구제하는 일에 발벗고 나섰고 또 하나님을 경외하는 사람이었기 때문에 하나님이 그의 기도와 구제를 기억하셨다. 우리가 주기도문에 고백하는 대로. 우리가 믿는 하나님은 하늘에 계신 우리 아버지이십니다. 나만의 아버지가 아니고 우리 민족만의 아버지가 아니고 우리 교회만의 아버지가 아니고 우리 가정만의 아버지가 아니고 모든 민족 만민을 사랑하시는 만민의 아버지가 되시는 줄로 믿습니다. 그분 하나님을 믿는 것이죠. 적어도 그분이 겉모양으로 사람을 판단하지 않으시고 중심으로 사람을 보신다는 측면에서는 모두에게 공평하신 거예요 이게 하나님의 보편적인 은혜요 사랑입니다 그러나 세상에는 얼마나 차별이 많은지 모르겠습니다 제가 어제 차별에 대한 그 설칭을 하면서 야, 정말 뭐를 주제로 하든 사람은 다 차별을 할수 있다 성차별, 인종차별, 민족차별, 어, 직업차별, 외모차별, 능력차별, 성격차별 성격이 어떤 성격이라고 차별하고 여러 가지로 그냥 차별 앞에 단어만 바꾸면 인간은 모든 영역에서 차별을 합니다 그래서 법적으로 차별방지법을 만들기도 하고 제도적으로 차별을 못하도록 어떤 장치를 마련해서 실시하기도 합니다 요즘 아직도 이제 입시가 진행 중인데 대학 입시 때 예체능 실기시험 같은 경우 요즘은 커튼을 내리고 연주를 평가한다 그러더라고요 다 그러나요? 그게 왜냐하면 첫인상이나 아니면 내가 아는 사람의 경우에는 분명히 점수를 더 주든지 아니면 그렇지 않은 사람에 대해서 차별을 할수 있기 때문에 그것을 방지하려는 것이죠 또 TV 프로그램에도 노래 실력을 겨루는데 목소리로만 얼굴을 가리고 그 사람이 누군지 모르게 하는 그런 프로그램들이 있죠 차별을 받는 것, 사람들에게 굉장히 힘든 일이고 분노와 절망을 일으키는 일입니다 그럼 도대체 이 차별이 무엇이길래 그런가? 차별이라는 단어의 사전적 의미를 찾아보았더니 차등을 두어 구별한다 이런 뜻입니다 근데 제가 단어의 의미만 놓고 봐서는 아무 문제가 없어요 여러분 뭐 공부를 해도 다 석차가 나오고 올림픽 경기 출전에도 다뭐 금운동 순서 매기잖아요 차등을 두어 구별한다는 것 자체는 문제가 없어요. 근데 차별이라는 단어는 굉장히 부정적인 뉘앙스죠. 그러면 차별이 뭐가 문제인가? 핵심적인 것은 편견에 기초해서 차등을 두기 때문이에요. 공평하게, 공정하게 하는 것이 아니라 편견에 기초해서 부당한 차등과 구별을 두기 때문입니다. 그러면 어떻게 할 것인가? 오늘날 세상에서 하는 것처럼 모든 차별을 철폐하고 금지하고 이거는... 예, 다른 게 아니다 이렇게 얘기하면 해결이 되는가 아니요 오히려 역작용이 일어나는데 그것을 또 다른 사회적 용어로 역차별이라고 부르는 것이죠 이쪽이 다르지 않다고 얘기함으로써 반대편이 또 역으로 차별을 당하게 되는 아, 왜 이런 일이 일어나는가 왜냐하면 사실 모든 사람은 다 차이가 있기 때문이에요 뭐 부인할 수 없이 모든 사람은 다릅니다 여러분 옆에 사람을 지금 뭐 제가 쳐다보라고 얘기하지 않아도 옆에 있는 분하고 얼굴 다르게 생겼어요 외모도 다르고 성격도 다르고 다 다릅니다 인생에 살아온 이야기가 다 다릅니다 한 배에서 난내 자식도 다릅니다 그런데 차이가 없다 차이가 존재하지 않는다고 라 해서 해결이 되는가 아, 오히려 차이를 무시함으로 인하여서 뭘개성획일라가 되어가는 것이죠 그러면 어떻게 이 차별의 문제를 넘어설 것인가 그것은 진정한 공통점이 무엇인지를 이야기해 줘야 되는데 바로 영혼을 볼수 있는 영혼의 소중함을 볼수 있는 눈이 열려야 합니다 얼굴 색이 달라도 국적이 달라도 그의 영혼이 보이면 됩니다 배경이 다르고 언어가 다르고 인생에 살아온 길이 달라도 그의 영혼이 보이면 됩니다 믿는 사람이든 안 믿는 사람이든 그 사람의 영혼의 진정성이 보이면 됩니다. 우리가 안 믿는 사람을 전에도 나눈 것처럼 난 크리스찬, 이 사람은 불신자다 라고 그냥 딱지를 붙여버리는 것이 아니라 아직 믿지 않는 사람, 옛 크리스찬, 미신자다. 미신자가 아니라 미신자다. 라고 볼수 있으면, 그 사람의 영혼을 볼수 있으면 문제가 되지 않아요. 하나님께서는 우리를 보실 때 어떻게 보시는가? 유대인이든 이방인이든 신자이든 미신자이든 그의 영혼을 보시기 때문에 하나님께는 모두가 소중한 것입니다. 이렇게 영혼이 보이기 시작하면 소중하지 않은 사람이 없고 사랑스럽지 않은 사람이 없는 것이죠. 우리에게 이 하나님의 관점이 열려야 합니다. 저는 전도할 때마다 오히려 놀랄 때가 많습니다. 사실 아직 복음을 받아들이지 않은 사람, 또 교회에 대해서나 목사에 대해서나 거부감을 가지고 있는 사람 많거든요. 그런 사람에게 제가 가서 복음을 전할 때 저도 약간 긴장감이 있어요. 근데 오히려 만났는데 신앙생활을 하고 있는 분들보다 더 영혼의 진정성이 느껴지는 분들을 많이 만나봤어요. 고넬료처럼, 오늘 본문에 등장하는 고넬료처럼 기다렸다는 듯이 믿는 사람들이 있어요. 사개오처럼 기다렸다는 듯이 회개하는 사람들이 있어요. 이걸 어떻게 설명할 수 있을까? 목사인 저는 오히려 조심스러워서 죄에 대해서 아주 상세하게 친절하게 설명을 하는데 오히려 상대방은 설명이 끝나기도 전에 목사님 저는 심각한 죄인입니다. 저의 이 죄의 문제를 해결해 주실 수 있다니 너무나 감사합니다. 십자가의 용서를 정말 기다렸다는 듯이 받아들이는 사람들이 있어요 아, 그것은 기다렸다는 뜻이 가 아니라 정말 그들의 영혼이 기다리고 있었기 때문인 것이죠 그러나 오히려 이미 신앙생활을 오래 하고 계시는 분들에게 여러분 죄의 문제를 얘기하고 회개하셔야 됩니다 회개하십시오 이렇게 메시지를 하면 어떤 분들은 고개를 숙이고요 어, 듣기 싫은 거예요 어떤 분들은 째려보고요 힘들어합니다 아니 내가 신앙생활을 지금 몇년 차인데 나한테 회개를 얘기하냐 이미 다 지나간 주제다 여러분 우리가 신앙생활을 할수록 낮은 곳더 낮은 곳으로 내려가야 되는데 마음이 높아지는 거야 신앙은 어느 순간 나의 성공과 형통을 위한 도구로 전락해버리고 신앙의 균형이 무너져서 십자가의 사랑과 포용은 증발해버리고 공의의 심판만 외치게 되는 이 균형이 맞지 않는 종교적인 근본주의 같은 신앙의 행태를 갖게 되는 사람들이 많이 나오게 됩니다 나는 자기의의 기초에서 그러지 못하는 성도들을 비난하고 또 전혀 그럴 생각이 없는 세상 사람들을 무시하기도 하고 그래서 세상 사람들이 볼때이 교회라는 집단이 이상한 집단이 되어가고 있는 거예요 굉장히 편협하고 자기들만 의롭다고 생각하는 그런 집단으로 변질돼 가는 게 그들의 눈에 보이는 거예요 그러나 복음은 이런 것이 아닙니다 하나님은 만민을 사랑하십니다 하나님은 모든 사람이 구원 받기를 원하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 복음의 보편성 모든 사람에게 하나님의 주어지는 의 예수 그리스의 도 십자가를 통해서 주어지는 하나님의 의는 차별이 없다라는 이 복음의 보편성은 우리가 인간적인 보편성을 선택함으로 얻어지는 것이 아니에요 미국의 복음주의 계열에서도 이런 일들이 일어난다는 게 안타까운 것이죠. 종교다원주의, 타종교에도 구원이 있다. 지옥부재설, 선하신 하나님은 지옥을 만들지 않았다. 이런 주장들을 함으로 인해서 모든 사람을 끌어안는 보편성이 생기는 것인가? 그렇지 않습니다. 복음의 순수성에서 문화적 다양성이라는 지평이 열리는 거예요. 교회가 구원의 보편성을 잠재할 수 있게 된 것은 인본주의나 박해주의를 선택했기 때문이 아니라 예수 그리스도의 그 피묻은 십자가의 복음을 선택했기 때문에 복음의 보편성을 갖게 된 것입니다. 이런 것이죠. 오늘의 교회를 외부에서 보면 굉장히 문화적인 칼라가 있는 교회예요. 문화적인 색깔이 있어요. 1부 예배 때는 클래식한 예배, 2부, 3부, 3부가 가장 컨템포러리하게 어, 현대적인 감각의 예배, 4부 예배는 더 젊은 부분들이 많이 오고 6시, 시 저녁 7시 예배는 또 열린 예배, 특별한 초대 예배를 드리고요 굉장히 예배마다 칼라가 있고 문화적인 색깔이 있는 그런 교회구나 문화적인 교회구나 겉으로 보이는 모습입니다 그러나 문화를 선호해서 이 교회가 문화적인 교회가 되었는가? 아닙니다 복음 때문에 문화를 선택한 것이에요 이 복음을 단한 사람에게라도 더 전해야 되기 때문에 문화적 다양성을 선택한 것입니다. 가장 복음적인 것이 가장 문화적인 것이 될수 있는 놀라운 역설적인 현상이 나타나는 것이에요. 예수님도 그러셨죠. 예수님은 하나님의 아들이라는 절대적 지위, 절대적 위치를 가지고 계시는 분이세요. 그분의 절대적 위치는 타협할 수 없고 다양성이 생길 수 없는 유일성입니다. 절대성입니다. 그럼에도 불구하고 그분이 이 땅에 오셔서 수가성 여인에게는 목마름이라는 아주 실생활의 주제로 그 여인을 변화시키셨고 니고데모를 만나셨을 때는 영적인 중생이라는 신학적 주제로 그와 대화를 나누셨어요. 각 사람의 문화를 예수님이 받아들여주실 수 있었던 것은 그분이 복음의 순수성을 절대성을 갖고 계신 분이기 때문입니다. 할렐루야. 아침에 집에서 나오는데 어, 눈이 이렇게 쫙 덮여있더라고요. 아주 얇게. 온 세상에 눈이 내리면, 그게 뭐 어디든 가릴 것 없이 온 세상을 다 뒤덮는 것처럼, 여러분, 그냥 평이한, 평면적인 차원에서 생각할 때는, 어, 특수성과 보편성, 그러면 보편적인 게더 넓은 거잖아요. 이게 제너럴 한게 스페셜 한 거보다 넓은 개념이거든요. 그러니까 사람들은 이게 모순되다고 생각하는 거예요. 모든 인류를 끌어안으려면 인본주의나 박애주의 같은 보편적 개념을 받아들여야지 복음만 구원이 있다. 그리스도에게만, 예수 그리스도에게만 구원이 있다. 이런 특수성을 가지고 이야기하면 배타적 성격이 된다는 거야 할렐루야, 제가 너무 지금 철학적인 얘기를 하고 있나요? 그런데 제가 작년에도 한두번 중요한 설교 때 이야기를 했는데 이걸 입체적인 관점으로 보면 다른 게 열립니다 그건 뭐냐면 하나님의 절대성, 하나님의 특수성은 이 세상의 다양성을 만들어낸 이 세상보다 높은 차원의 개념이에요 우리가 자꾸 하나님의 절대성, 특수성과 인간이 갖고 있는 다양성과 보편성을 똑같은 눈높이에서 비교하려고 하기 때문에 이해가 안 되는 거예요 할렐루야 아버지는 한 분이시지만 자녀들이 다양한 캐릭터를 갖고 있어도 다 끌어안아 줄수 있어요. 왜? 아버지이기 때문에, 어머니이기 때문에. 하나님은 한 분이십니다. 그리고 한분 하나님이 온 세상의 다양성을 끌어안아 주시는 은혜의 하나님이신 줄로 믿습니다. 그래서 가장 복음적이면 편협한 쪽으로 가는 것이 아니라 온 세상을 끌어안을 수 있는 포용력이 생기는 거예요 오늘날 크리스찬들이 신앙생활을 하면서 편협한 쪽으로 가는 것은 잘못된 신앙 패턴입니다 하나님의 마음을 닮아갈수록 다양한 문화, 다양한 배경, 다양한 사람들을 차별하지 아니하고 끌어안게 될 줄로 믿습니다 여러분 그렇게 포용력 있는 크리스찬이 되시고 세상을 끌어안고 열방을 끌어안는 삶이 되기를 바랍니다 세상이라는 단어를 성경에서 사용할 때 단지 정죄와 심판의 대상만이 아닙니다 요한복음 3장 16절 세상은 하나님께서 이처럼 사랑하사 독생자를 내어주시기까지 소중하게 생각하신 대상입니다 그것이 세상이에요 그렇다고 해서 세상을 이처럼 사랑하라 세속주의에 빠지라는 것이 아니고요 뜨거운 십자가의 사랑으로 사회에 참여해야 됩니다 여러분 아이고 이 세상이 늘이 모양 이 꼴이구나 그렇게 판단만 하시면 안 되고요 그 세상의 현장 속으로 뛰어드셔야 돼요 가정에 일터에 여러분 지역사회 뛰어들어야 됩니다 그리고 열방을 끌어안고 선교해야 됩니다 우리가 진정한 신앙을 가졌다면 아난 구원 받았으니까 나는 안심이다 이렇게 만족할 수가 없습니다 오늘 본문의 이고넬료와 같이 우리는 가만히 있는데 오히려 하나님을 아직 온전히 만나지 못한 사람들이, 땅끝에 있는 사람들이, 우리 주변에 있는 사람들이 우리에게 도와달라고 요청하기 때문이에요. 좀 그런 일들을 참 많이 보게 됩니다. 여기 사도행전의 역사도 마찬가지죠. 예루살렘의큰 부흥이 일어났지만 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 가라 말씀하셨지만 그들 가지 않았어요. 그래서 박해가 일어나서 등 떠밀려서 그들이 흩어지게 됩니다. 빌립에게 사마리아에 가게 하시고 또 광야에서 에티오피아 사람을 만나게 하시고 또 박해자인 사오를 불러서 이방인의 사도로 세우시고 오늘 본문에서는 초대교회의 수장 역할을 했던 베드로마저 이방인에게로 보내시고 여러분 본인들이 선택해서 간게 아니었어요. 다 성령의 강권하심으로 떠밀려서 간 것이었습니다. 우리가 하나님의 선교적 소명을 온전히 받아들이지 않으면 등 떠밀어서라도 성령의 강력한 바람을 불어서라도 우리를 움직이시는 거예요. 어, 새벽 40일 새벽 기도회를 하고 있습니다. 남대문 오가에서 쪽방촌에서 형제님 한 분이 새벽마다 걸어오고 있다고 제가 말씀을 한번 드렸어요. 너무 궁금해서 이제 한번 만났습니다. 이게 저희 방에서 만났는데 그 신발을 벗고 들어와야 돼요. 순장님하고 또 다른 목사님과 같이 만나서 이야기를 나눴어요. 어떻게 이렇게 오시게 됐습니까? 1년 전에도 40일 새벽기도를 하셨대요. 그때는 첫 차를 타고 오니까 설교 중간에 들어와서 그게 못내 아쉬워서 내가 내년 40일 새벽기도에는 어, 걸어서 가봐야겠다. 그리고 지난 8월에 연습을 하신 거예요. <웃음> 연습을. 네, 날씨가 좀 그래도 괜찮을 때 연습을 하셨어요. 그래서 새벽에 걸어와 보니까 아, 걸을만 하구나. 그래서 이분이 새벽에 두 시간 반을 걸어서 매일 새벽 예배를 오세요. 근데 나이 60에 그 새벽에 또 한쪽 눈은 백내장이 있어서 잘 보이지 않는데 새벽에 걸어오시는 거예요. 어 너무 정말 가슴이 찡하고 나가시는데 보니까 신발이 어, 그 신발을 벗고 들어오지 않으셨다면 제가 그걸 눈치를 못 챘을 텐데 신발이 여름에 신는 아주 얇은 신발이에요. 덮개도 얇고 바닥도 깔창도 굉장히 얇은 신발이에요. 아, 그래서 신발 사드리겠습니다. 신발 좀 사드리면 제 돈이 필요하시면 언제든지 얘기하십시오. 아 그리고 안과에도 연결해드리고 치료받으실 수 있도록. 여러분 우리 주변에 어려움이 있고 도움이 필요한 사람이 있는데 그냥 잘 가십시오라고 이야기를 한다면 요한일서에 말씀한 것처럼 어찌 하나님의 사랑이 우리 안에 있다고 이야기할 수 있겠는가. 우리 주변에 조금만 눈을 돌려보면 도움이 필요한 사람들이 얼마나 많은지 모르겠습니다. 자, 오늘 본문의 그 다음 부분을 보겠습니다. 36절에서 38절 같이 읽어보겠습니다. 시작! 하나님께서 모든 것의 주이신 예수 그리스도를 통해 평화의 복음을 이스라엘 백성들에게 전해주신 것을 여러분도 잘알 것입니다. 요한이 세례를 전파한 후에 갈릴리에서 시작해 온 유대에서 무슨 일이 있었는지도 알 것입니다. 하나님께서 나사렛 예수에게 성령과 능력으로 기름 부으신 것과 하나님께서 예수와 함께 하심으로 예수께서 선을 행하시고 마귀의 능력 아래 짓눌려 있던 사람들을 모두 고쳐주시며 두루 다니셨습니다. 사도 베드로가 와 정말 하나님이 이방인에게 이런 역사를 일으키시다니 차별이 없으시구나. 그리고 나서 예수님의 생애와 구원 사역에 대해서 증거를 합니다. 그리고 나서 그 뒤에 나오는 39절부터 43절의 내용을 제가 중요한 한 단어에 집중해서 좀 읽어드리겠습니다. 39절에 우리는 예수께서 유대 사람들의 땅과 예루살렘에서 하신 모든 일의 증인입니다. 이 증인이라는 단어가 아주 중요하게 반복이 됩니다. 41절에 그러나 모든 사람이 다본 것이 아니라 하나님께서 미리 선택하신 증인들인 우리에게만 보여주셨다 증인 또 나오죠 42절에 예수께서는 우리에게 사람들에게 말씀을 전파하라고 명령하셨다 전파한다는 건 증언한다는 것에 동의어이죠 전파한다는 것은 명령이다 그리고 하반절에 보면 그리고 하나님께서 세우신 이가 바로 자기임을 증거하라고 하셨다 이 증인이라는 단어의 파생어입니다 43절에 모든 예언자들도 예수를 믿는 모든 사람은 그 이름으로 죄용서를 받게 된다고 증언했습니다 똑같은 언어 계열의 파생어입니다 총 다섯 번을 이 증언한다는 이야기를 하고 있어요 이게 무슨 말인가 우리는 예수의 증인이라는 것입니다 우리는 모두 다 예수의 증인이에요 우리가 신앙생활을 하면서 오해하는 것이 구원은 필수지만 전도는 선택이고 선교는 더더군다나 정말 열심히 있고 뜨거운 사람만 하는 선택이다 그렇지 않습니다 우리에게 크리스찬으로의 부르심이라는 것은 무엇인가 자녀로 부르심을 받는 동시에 우리는 증인으로 부르심을 받는 거예요 다시 한번 말씀드립니다 우리가 하나님의 자녀로 부르심을 받는 동시에 우리는 증인으로 부르심을 받는 거예요 왜냐하면 내 안에 예수님이 계시면 그분을 전하지 않을 수 없어요 그분이 드러나지 않을 수가 없기 때문입니다. 마음속에 기쁨이 있는 사람, 기쁨이 드러나게 돼 있어요. 사랑에 빠지면 주변에 있는 사람들이 알아보잖아요. 그 마음에 있는 행복을 감출 수가 없어요. 드러나게 돼 있어요. 아, 제가 어제도 주례를 하고 이번 주에도 주례하고 오늘 이제 주례할 사람들 만나서 미팅을 하고 그러고 들어왔는데요. 그 사람들 얼굴 가운데 사랑하는 사람, 사랑에 빠져있는 사람들의 그 행복 감출 수가 없어요 얼굴에 드러나게 돼 있습니다 그러나 마음속에 미움이 있는 사람, 미움 때문에 어찌할 바를 모르는 사람은 그다 드러나게 돼 있어요 근심 걱정이 있는 사람, 그 수심이 가득한 얼굴일 수밖에 없습니다 다 드러나게 돼 있습니다 우리 속에 있는 것이 향기가 되든 악취가 되든 우리 속에 있는 모든 것은 우리 인생에 드러나게 되어 있어요. 내 안에 사느이 예수 그리스도니 이것이 분명한 고백이라면 그분이 드러날 수밖에 없습니다. 우리는 먼저 복음을 받은 자로서 한 가지 사명이 있는데 그것은 먼저 받은 복음을 유통해야 되는 사명이 있는 것입니다. 요즘 40일 새벽 기도회를 하면서 한국 기독교 역사의 신앙 위인들의 영상을 한 3분짜리 영상을 짧게 짧게 보는데 굉장히 감동이 있습니다. 악습과 가정불화와 샤머니즘에 빠져 있던 구한말에 일제치하 때그 수많은 우리 선조들이 예수님을 만나자마자 예수님의 증인으로 정말 불길처럼 살았습니다. 어떻게 그럴 수 있었는가? 그것은 단한 가지 이유 때문인데 예수 믿기 전에 나의 인생이 너무나 비참했기 때문이에요. 예수 믿기 전에 나의 인생은 너무나 비참했는데 예수를 믿고 나니까 내 인생은 완전히 달라진 거예요. 땅의 사람이 하늘의 사람이 된 것이죠. 한마디로 before and after, 이전과 이후가 확연하게 달라졌기 때문입니다. 여러분, 예수님을 믿고 증인의 삶을 살고 계십니까? 여러분은 예수님을 믿기 전과 믿고 난 이후의 삶에 분명한 변화가 차이가 있습니까? 비참하던 나의 인생, 죄와 절망과 어두움 가운데 있던 인생이 치유와 해방을 경험하는 체험이 있으십니까? 그렇다면, 정말 그렇다면 증거한다는 것은 결코 어려운 일이 아닙니다. 세리마태가 예수님 만나면 친구들 불러 모으게 돼 있어요. 어렵지 않아요. 수가성 여인이 예수님을 만나고 나면 물동이 집어던지고 마을로 들어가서 외치게 돼 있어요. 그거는 1단계, 2단계, 3단계, 4단계 문장 외우고 방식 알려줘서 하는 게 아닙니다. 내가 그분을 만났기 때문이에요. 그런 사람에게 증언을 한다는 것은 결코 어려운 일이 아닙니다. 제가 전에 새벽 예배에 난 크리스천을 초대해도 좋다고 얘기했는데 대부분의 사람들은 말도 안 된다고 생각했을 거예요. 아니요. 여러분이 정말 새벽 예배가 좋다고 너무나 내 영혼에 유익이 된다고 경험을 하고 나면요. 새벽 예배가 좋습니다. 얘기하는 거 어렵지 않습니다. 많은 사람들이 교회에 대해 편견을 갖고 있지만 교회가 너무 좋습니다. 그러면 그냥 얘기하는 것일 뿐이에요. 내가 만난 예수님, 과연 저 사람 받아들일까? 그러나 그 예수님이 정말 좋다면 그분은 너무나 좋은 분이십니다. 이야기하는 것은 쉬운 일이에요. 우리가 예수의 증인으로 살고 있는가? 그것이 우리의 사명이라고 말씀합니다 자 44절에서 47절 마지막 부분을 읽어보겠습니다 시작 베드로가 말씀을 듣고 있던 모든 사람에게 성령이 내려왔습니다 베드로와 함께 온할례받은 신자들은 성령의 은사를 이방 사람들에게까지 부어주시는 것을 보고 깜짝 놀랐습니다 사람들이 방언으로 말하고 하나님을 찬양하는 소리가 들렸던 것입니다 그때 베드로가 말했습니다. 이 사람들도 우리와 마찬가지로 성령을 받았으니 물로 세례 주는 것을 누가 막을 수 있겠습니까? 누가 막을 수 있겠습니까? 베드로는 누군가가 막는다는 압박감을 느낀 것 같아요. 유대인이 이방인을 만나는 것은 불법한 것이었습니다. 사회적 편견, 당시의 사회적인 관점, 관습으로는 절대로 그런 일은 일어나면 안 돼요. 지금 고넬류의 집에 들어가서 마주하고 있는 것이거든요 유대인이 이방인을 만난다든지 이방인을 자기 집에 들인다든지 아니면 내가 이방인의 집에 들어간다든지 식탁을 마주한다든지 그 집에서 잔다든지 48절 그 집에서 잔다든지 이런 거는 있을 수가 없어요 굉장히 위험한 행동을 하는 것입니다 그래서 베드로의 대사 자체를 보면서 누가 막을 수 있겠습니까? 사회적 편견이, 사회적 기준이 이러한 일이 일어날 수 없도록 막고 있지만 하나님이 위에서 그냥 열어주셨는데 이건 인간이 막을 수 없다라는 이야기를 했어요 그가 예수님의 복음을 전하고 있는데 갑자기 성령이 임재하시고 방언이 터지고 찬양하기 시작했어요 저는 이 본문을 보면서도 참재밌는 것이 설교 다 끝나고 나서 세례를 진행한 게 아닙니다 설교 중간에 설교하는 도중에 성령이 역사하셔서 설교 그냥 중단하고 세례를 베풀었어요 여러분 설교자도 사역자들도 깨달아야 되는 것이 있는데 내가 하는 설교를 성령님이 도와주시고 내가 하는 사역을 하나님 도와주셔야겠습니다가 아니고요 그분의 사역을 내가 옆에서 보조하는 것이죠 그분이 가시면 가고 멈추라시면 멈추는 것이죠 선교도 마찬가지입니다. 우리 교회가 하는 선교이기 때문에 하나님 잘 되게 해 주십시오. 아니요. 선교는 우리가 하는 프로젝트에 하나님을 초대하는 것이 아닙니다. 하나님의 선교에 우리를 동역자로 불러주시는 거예요. 중요한 책을 소개해 드리겠습니다. 다 보셨으면 좋겠는데요. 마이클 프로스트의 모험으로 나서는 믿음이라는 책이 있어요. 최근에 저희 오늘의 교육자들은, 전임 교육자들은 다 필독서로 읽었어요. 독서 과제도 냈어요. 복구가. 너무너무 중요한 책이에요 어, 이 책에서 마이클 프로스트가 교회와 선교의 관계를 이야기하면서 이렇게 이야기합니다 교회가 선교를 하는 것이 아니다 우리 교회는 선교를 어느 정도 할까 이런 생각을 하는 게 아니다 선교하기 위해서 교회가 시작되었다 하나님의 선교라는 인류 구원의 프로젝트를 완성하기 위한 도구로 하나님이 툴로 교회를 세우신 거라는 거예요 교회가 선교라는 툴을 쓰는 게 아니라는 것입니다. 교회가 왜 이런 선교라는 모험을 도전해야 되는지 왜 이런 위험을 감수해야 되는지 왜냐하면 선교가 교회의 존재 이유이기 때문이에요. 선교하지 않는 교회는 존재의 의미가 없는 것입니다. 여러분 학교라는 곳에서는 학습이 일어나야 되잖아요. Teaching and Learning, 가르치는 일과 배우는 일이 일어나야 되잖아요. 근데 학교에서 더 이상 학습이 일어나지 않으면 학교의 존재 위기죠. 이게 한국 학교들의 위기죠. 가정은 사랑의 공동체가 되어야 되잖아요. 런데 사랑이 부재한 가정 존재 의미를 상실하게 되면 여러 가지 역반응들이 일어나 역작용이 일어나게 되죠. 교회가 선교하지 않으면 예배가 있고 양육이 있고 부흥이 있고 사람들이 모이고 헌금이 많이 나와도요. 존재 의미를 상실하는 것입니다. 교회가 선교를 하는 것이 아니라 선교를 위해서 교회가 부름을 받은 것이에요 이것을 누가 맡겠는가 마지막 인류 역사의 완성을 향한 하나님의 계획인데 이 성령의 강권적 역사를 누가 맡겠냐는 거예요 저는 오늘이게 한 20년 같이 동참해서 동역을 하면서 여러분 여름마다 아우니치를 얼마나 많이 갑니까 뭐 6천명, 7천명 단일 교회가 이렇게 여름에 단기 선교를 많이 보내는 교회는 없을 거예요 그러나 저는 시간이 갈수록 아쉬워진다고 생각합니다 1년에 일정표 안에 선교 나가는 시즌이 있기 때문에 나가는 것인가 아니면 정말 이 영혼을 향한 구령의 열정이 불타오르기 때문에 나가지 않을 수 없어서 나가는 것인가 이건 다른 문제잖아요 겨울에도 아무리치 갔으면 좋겠고 시도 때도 없이 갔으면 좋겠고 의사 선생님들 간신히 모셔야만 가는 것이 아니라 내가 1년에도 여러 차례 부르심에 따라 감동을 따라 어려운 지역 전세계를 다니면서 선교하고 하나님이 그렇게 우리를 부르고 계세요 사회선교, 작은 예수 예수를 바로 세상에 보여주는 교회 그런 사람들이 되자 구호로 전락하면 안 됩니다 우리가 다가가지 않으면 그들이 우리에게 간절히 호소하게 돼 있어요 고넬료가 하나님께 호소했기 때문에 베드로를 보내주신 거예요. 베드로가 먼저 간게 아니었어요. 왜 우리는 항상 하나님이 가시는 길에 속도를 맞추지 못하고 이렇게 꼭한발 늦을까? 여러분 이 시대에 특별히 중동지역을 위해서 중보기도 해야 됩니다. 아, 이 IS 심각한 문제다. 이렇게 기사만 보고 계시지 말고 기사를 볼 때마다 기도해 주십시오. 그런 IS가 일어나서 끔찍한 일들을 벌이는 가운데 하나님뭘 하고 계시는가? 참 이해하기 힘든 것이고 역설적 상황이지만 수많은 시리아 난민들 가운데 예수께로 돌아오는 사람들이 있어요. 이런 구원의 역사는 이전에 없었어요. 최근에는 이란과 사우디의 사태가 심각합니다. 사우디는 이슬람의 종주국으로 이란은 가장 호전적인 국가, 민족으로서 서로가 힘겨루기를 하고 있는 상황입니다. 그런데 이란의 그 이슬람 이 교리와 이 방식과 지도자들이 너무나 강압적이고 근본주의적이고 호전적이기 때문에 젊은 세대는 이미 등을 많이 돌렸어요. 오히려 등을 돌리고 기독교 신앙을 받아들이는 사람들이 늘어가고 있어요. 이란내 성교적인 접근을 하기가 굉장히 어려운 지역입니다. 이건 뭐 목숨을 걸어야 되는 일이기 때문에. 그런데 사람이 접근을 못하니까 성령이 역사하시더라고요. 최근에 중동에서 이란 안에 성령의 역사가 굉장히 불길처럼 일어나고 있습니다. 사람이 전하지를 못하니까 환상 가운데 꿈으로 예수님을 만나고 예수님 믿는 사람들이 늘어나고 있어요. 그리고 그런 사람들이 옆에 있는 사람에게 전도하고 옆집에 전도하고 그걸 어떻게 아느냐 지난 여름에 영국에서 기독교 변증 컨퍼런스 갔을 때한 간증자가 이란 출신의 자매였어요 자기 아버지가 그렇게 환상 가운데 예수님 만났고 목회자로 헌신했고 목숨 걸고 사역했어요 온 가족이 다 예수를 믿게 되었고 복음을 전하게 됐고 많은 사람들을 변화시켰어요 여러분 성령께서 이 일을 주도하시는 줄로 믿습니다 아무리 법으로 정치로 제도로 종교로 탄압을 해도 성령이 역사하시는 것을 누가 막을 수 있겠습니까? 하나님의 선교는 반드시 완성될 것입니다 정말로 땅끝에서 사람들이 기다리고 있어요 제가 이제 설교를 준비하면서 오래전에 봤던 영상이 하나 떠올랐어요 유튜브에 찾아봤더니 있더라고요 어서와주세요라는 동영상인데 25분짜리 네, 적어 가셔서 한번 보세요 지금 보여드리진 않겠고요 어서와주세요라는 영상인데 위클리 프 성경번역 성교회라는 세계적인 단체가 있습니다 그 소속 마들린이라는 한 독신 여성 성교사가 남태평양에 있는 이 파파뉴기니라는 섬나라에 가서 한 부족에서 성교를 합니다 여러분 성경번역 성교가 굉장히 오랜 시간이 걸려요 몇년 갖고 안 됩니다 왜냐하면 보통은 글자가 없는 지역에 가서 성경을 완성할 때까지 일을 하는 거예요 수십 년이 걸려요 근데그 부족에서 열심히 사역을 했고 이 셀픽 위암이라는 부족이 전체가 변화되는 큰 은혜를 경험합니다. 그런데 어느 날 강상류에 있는 고지대에서 사람들이 찾아왔어요. 그리고 선교사님에게 요청을 하죠. 우리에게도 바나나 잎사귀를 전해주십시오. 이 사람들이 종이를 본 적이 없어갖고요. 종이를 바나나 잎사귀라고 부르는 거예요. 그 바나나 잎사귀에 있는 신의 메시지를 우리에게도 좀 전해주십시오. 그래서 약속을 하고 그곳에 가봅니다. 그런데 놀랍게도 한 번도 외부인이 들어와 본 적이 없는 마을이에요. 근데그 마을에 각자 사람들의 집이 있고 한, 마을 한가운데 큰 집이 세워져 있는 거예요. 어, 저 집은 특별해 보이는데 저 집은 어떤 집입니까? 그러니까 마을의 주장이요. 저 집은 하나님의 집입니다. 아니, 저런 집을 어떻게 세워 놓으셨나요? 우리에게 하나님이 사람을 보내 주셔서. 그 바나나의 잎사귀에 그 생명의 말씀을 우리에게 전해주기를 우리는 기다리고 있습니다. 근데 저는 영상을 보고 정말 충격을 받았어요. 처음 그 영상을 볼 때도 어제도 그랬는데요. 한가운데 큰 십자가가 세워져 있어요. 누군가에게 하나님이 계시로 환상으로 그들에게 준비시키신 거예요. 그래서 이 성교사님이 영상 마지막 부분에 눈물로 호소합니다. 하나님 고국에 있는 크리스찬들에게 고국에 있는 교회들에게 이 이야기를 해 주십시오. 땅끝에서 이들이 기다리고 있다고. 간절히 기다리고 있다고. 때로 세상 사람들이 아니 교회는 왜 그런 위험한 지역에 가서 문제를 일으키느냐. 교회 다니는 분들도 아니 합리적으로 상식적인 수준에서 선교하지 꼭 위험한 지역에 가서 해야 되느냐. 물론 일리가 있는 말씀입니다. 그러나 정말 합리적으로만 선교를 했다면 구한말 이 민족이 처참한 상황일 때 미국에서 각 세계에서 최고의 인류대학에 나온 엘리트들이 의사들이 합리적 판단을 했다면 이 조선 땅에왜 옵니까? 여기 올 이유가 없는 것입니다. 우리가 지금 이 시점에 내 자녀가 선교에 헌신하려고 하면 아니, 넌 선교사로 부르심이 없어. 그렇게 얘기하시더라고요 거의 하나님의 말씀을 대원하시려고 하더라고요 여러분 상식적이고 합리적인 수준을 넘어서는 성령의 감동하심을 따라 그들이 여기에 왔고 풍토병으로 수많은 자녀들을 어린 나이에 잃었고 모진 고생을 하면서도 복음의 씨앗을 뿌렸기 때문에 지금의 우리가 있는 것입니다 복을 받았어요 하나님 복을 왜 주시나요? 복을 전하라고 축복의 통로대라고 주시는 거예요 우리의 죄를 용서해 주셨어요 왜 용서해 주시나요 너도 가서 이와 같이 용서하라 은혜를 왜 체험시켜 주시나요 은혜를 나누라고 체험시켜 주시는 겁니다 왜 한국교회에 하나님이 축복을 주셨나요 선교하라고 축복을 주신 거예요 교회가 선교하지 않으면 존재의 의미를 상실하고 본질을 잃어버리고 타락하게 돼 있습니다 목숨 걸고 선교해야 됩니다 그 길만이 살 길입니다 어제 사도행전적 교회를 꿈꾼다 하영주 목사님의 어, 책을 선교 챕터를 이렇게 읽어봤어요 오늘 리교회 과거를 회고하시면서 이런 얘기를 했습니다 오늘 리교회가 부흥하고 사람이 많아져서 선교한 것 아닙니다 선교에 목숨을 걸었기 때문에 하나님께서 이 모든 것을 주신 것입니다 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님, 이 나라 이민족의 하나님이 얼마나 많은 복을 주셨는지요? 한국교에 회 얼마나 많은 복을 주셨는지요? 그러나 우리는 헌신하는 것을 주저했고, 나가는 것을 주저했고, 복음 전하는 것을 주저했습니다. 하나님, 오늘의 교회가 주님 앞에 서는 그날까지 선교에 헌신하는 교회가 되게 하여 주옵소서 영혼을 살리고 축복을 나누고 사랑을 나누는 일에 주저하지 않는 앞서 나아가는 주님 내가 여기 있습니다 나를 보내소서 나를 써 주옵소서 고백하는 교회가 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요